0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, Planbase-chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipo. MUZIEK voor ik in de aflevering van vandaag duik, heb ik nog heel leuk nieuws over ons vernieuwde Food Freedom programma dat we net hebben gelanceerd aan een tijdelijke early Bird prijs met een heel mooie korting. Het is een videocursus waarbij ik je exact toon hoe je van je lichaam een natuurlijke vetverbrander kan maken, je energie kan verhogen, je immuniteit op een natuurlijke manier kan versterken en vooral hoe je een gezond gewicht kan bereiken en behouden zonder je porties te beperken. Het programma bevat de Food Freedom methode, een driefasenplan met negen masterclasses, dat zijn online workshops... 12 kookdemovideo's, 16 e-books, recepten, mealpreptips, een menuplanprogramma... ...en nu ook een extra bonus masterclass, een heel bijzondere... ...waarin je via een online workshop en een quiz ontdekt... ...wat jouw lichaamstype is en wat jouw persoonlijke koolhydraattolerantie is... ...waardoor het veel gemakkelijker wordt om te weten welke voeding het best bij je past... ...zodat je elke dag ook kan genieten van meer energie en vooral veel lekker eten. En naast het keto-recepten-e-book krijg je ook een low-carb-recepten-e-book met ook koolhydraatboosterrecepten voor wie intensief sport. Kortom, het Food Freedom programma bevat echt alles wat je nodig hebt om keto en de low-carb keuken te ontdekken en er vooral ook een duurzame levensstijl van te maken die gemakkelijker te combineren is met een sociaal leven. Ben je benieuwd om meer te ontdekken en ook gebruik te maken van de tijdelijke early bird korting? Ga dan naar foodfreedom.be en schrijf je vandaag nog in voor de korting verdwijnt. Ik zie je heel graag in onze Food Freedom community voel je in deze donkere en soms koude wintermaanden, wanneer slachtig, gedemotiveerd, moe of futloos? In deze aflevering wil ik je vijf tips geven om die typische winterblues te verzachten en je mentale gezondheid te ondersteunen, zodat je je goed EFL mag voelen en natuurlijke manieren mag ontdekken om je energie te verhogen. Het zijn allemaal tips die ik zelf ook toepas en die mij enorm helpen om meer mentale rust te ondervinden. Dus ik hoop dat ze voor jou ook een verschil mogen maken. De eerste tip die ik heb is ga naar buiten, in de natuur. Ik weet dat het niet altijd vanzelfsprekend is als het koud of guur is buiten, maar ik maak er echt een gewoonte van wat het weer ook is, en dat helpt natuurlijk met een hondje, ik ga elke dag naar buiten in de frisse buitenlucht uh, voor een dagelijkse wandeling. Mijn dwergtekkel, George, is uh, een wandeling daarmee, is mijn favoriete manier om mijn gedachten even leeg te maken. Um, duffel je gewoon goed in. Ik denk dat het de Zweden zijn of de Scandinaviërs die zeggen van er bestaat geen slecht weer, er bestaat alleen maar slechte kledij. Um, en connectie met de natuur in combinatie met beweging ...dat is voor mij echt het allerbelangrijkste om stress te verminderen... ...om mijn gedachten even leeg te maken, mijn gedachten te verzetten... Um, ...fysieke stress ook letterlijk los te laten. Probeer bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze eens naar buiten te gaan. Uh, als het mogelijk is, probeer dan ook de natuur op te zoeken. Of dat dan nu het bos is, of het platteland, of de zee... ...of zelfs gewoon een park, of uh, ja, een stukje groen in de stad... Heel veel wetenschappelijke studies, onderzoeken, hebben aangetoond dat bewegen in de natuur en ook het kleurgroen gewoon al uh, je bloeddruk verlagen, je stresshormoon verlagen, je slaap verbeteren en ook je geluksgevoel verhogen. Er is zelfs aangetoond dat gewoon al uitkijken op een stukje natuur, bijvoorbeeld op je werk als je uitkijkt op uh, de velden of een park, uh, of gewoon wat bomen, uh, of een tuin bijvoorbeeld, dat dat een kalmerend effect heeft... en dat het je lichaam helpt om meer gelukshormonen aan te maken. Ik vind wandelingen in de natuur zo belangrijk... Uh, dat ik zelf eerder zou adviseren om elke dag... minstens een half uurtje naar buiten te gaan in de natuur om te gaan wandelen... dan dat ik zou zeggen ga je nu twee keer per week gaan sporten in de fitness... Als je het puur bekijkt op vlak van mentale gezondheid en levenskwaliteit, stressmanagement, eh, zou dat toch mijn advies zijn om elke dag een half uur, aan uur te gaan wandelen, eerder dan dat je hele dagen binnen zit en dat je dan één of twee keer in de week naar de fitness gaat. Wandelingen in de natuur helpen mij enorm om te ontspannen en ook te herbronnen, ook tussen het werken door, als je zegt van... Mijn hoofd zit echt vol of, uh, ja, de stress wordt mij even te veel. Probeer dan even naar buiten te gaan. Frisse lucht, wat natuurlijk licht um, en natuurlijk, ja. Als je beweegt, dan ga je niet alleen mentaal, maar ook fysiek energie bijtanken. En ja, het helpt mij vooral ook enorm om minder te piekeren, want ik ben een enorme piekeraar, zeker vroeger, nu is het al veel beter. Het helpt mij ook om gemakkelijker te relativeren, om alles meer van op een afstand te kunnen bekijken, want vaak als we heel gestresseerd zijn, dan zitten we in de situatie en zien we ook niet meer. Het grotere geheel is het moeilijker om te relativeren. Dus ook daarvoor, als je naar buiten gaat in de natuur en een wandeling maakt, dan ga je gemakkelijker relativeren en ga je ook meer verbonden voelen met alles wat er is. Zoals de aarde, de planeet, de natuur. De tweede tip hangt daar eigenlijk mee samen. En dat is, beweeg elke dag minstens 30 minuten. En adem daarbij diep in vanuit je buik. Een wandeling aan een stevig tempo telt dus zeker mee. Zelf een korte wandeling van bijvoorbeeld maar 20 minuten kan echt al helpen om meer endorfines, meer gelukshormonen aan te maken en het leven vanuit een ander, een positiever uh, perspectief te zien. Beweging helpt enorm om je beter in je veld te voelen. En heel belangrijk, het helpt je lichaam ook om energie aan te maken. Dat vergeten we vaak of dat weten we vaak niet. Want je voelt je misschien wat futloos, je voelt je wat moe, of het is donker buiten of koud. En je denkt van, ah, ik heb eigenlijk geen zin om naar buiten te gaan. Ik heb geen zin om te bewegen. Ik wil liever gewoon onder een dekentje op de bank naar Netflix kijken of naar een film. En dat is natuurlijk ook belangrijk om jezelf dat ook te gunnen. Maar probeer toch en um, misschien soms een beetje tegen je gevoel in, toch elke dag naar buiten te gaan en elke dag minstens een half uurtje te gaan wandelen. Want die beweging, dat wandelen, dat helpt de energiefabriekjes in je lichaam, je mitochondriën, om energie aan te maken, vlot aan te maken. Dus hoe meer dat je beweegt, hoe energieker dat je vaak ook bent. Terwijl hoe meer dat je binnen zit, zonder natuurlijk licht, zonder beweging, hoe futlozer je je kan voelen. Dus dat is ook wel belangrijk om te weten. Um, je hoeft daarvoor niet super intensief te gaan sporten. Gewoon een goede wandeling maakt echt al een heel groot verschil. Want. Ja, hoe minder je beweegt, dat is vaak ook een vicieuze cirkel. Als je je niet zo goed voelt, dan zeg je van ha, je beweegt daardoor dan minder, je zit meer binnen. En dan kom je eigenlijk in die vicieuze cirkel terecht. Want hoe minder tijd dat je aan het bewegen bent, hoe minder tijd dat je in de natuur spendeert, hoe moeilijker dat je lichaam het ook heeft om energie aan te maken. Want die energiefabrieken in je lichaam hebben die beweging. Die kunnen eigenlijk pas hun werk echt goed doen als je voldoende beweegt. We zijn eigenlijk gemaakt om veel buiten te zijn, in de bossen. Ik vraag mij altijd af hoe dat het mocht geweest zijn vroeger, voordat dat hier volgebouwd is in België. Dan waren het hier waarschijnlijk allemaal bossen en heiden en, en velden. Uh, soms droom ik er wel van omdat ik heel graag een keer in een teletijdsmachine zou willen stappen om te zien hoe het hier vroeger was. Heb je dat niet zo, dat je zo zou willen... Alles een keer gaan bekijken, zonder dat ze jou zien, zonder dat je in gevaar bent. Want ik kan me voorstellen, met al die roverbendes in de middeleeuwen, dat dat hier wel de moeite moet geweest zijn. <laughs> um, maar ja, we zijn dus eigenlijk gemaakt om veel buiten te zijn, in de bossen. De oermens wandelde 15 à 20 kilometer per dag. We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen. En hij zat eigenlijk heel weinig. De oermens zat alleen maar uh, om, om even te rusten... Uh, ...op een veilige plaats in een grot of zo. Uh, maar die kunst van natuurlijk bewegen, van heel veel wandelen... ...die zijn we eigenlijk een beetje verloren. We zitten de hele dag door. Uh, we liggen in ons bed. Dan worden we wakker. We zitten in de auto. Op weg naar ons werk of op weg naar een boodschap. Dan zitten we aan ons bureau om te werken. Dan zitten we terug in de auto, terug naar huis dan euh, ploffen we in de zetel om nog wat te ontspannen, om dan weer te gaan liggen in ons bed. Dus van beweging komt er vaak weinig in huis. Dus daarom is het zo belangrijk, euh, als we al het overgrote deel van onze tijd euh, doorheen de dag zitten, dat je dan toch de tijd neemt om een half uurtje of een uurtje naar buiten te gaan en te bewegen. Ik zou je ook de tip geven om niet alleen... Euh, te zorgen voor een wandeling elke dag, maar ook elk uur een zitpauze in te lassen. En een keer goed je benen strekken, je armen strekken, dat helpt ook al om je energieker te voelen. Uh, even rondwandelen, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan, om een koffie of een thee te gaan halen. Uh, je ja, even goed stretchen. En wat ik ook aanraad, is om vaker rechtstaand te werken. Ik heb een bureau, deze hier ook, die ik gewoon naar boven kan draaien, zodat je gemakkelijk kan gaan variëren. Deze is nog handmatig. Ik ben een beetje oldschool. <laughs> met een hendeltje. Dat kan je gewoon in de IKEA onder andere ook kopen. Maar je hebt ook al automatische staalbureaus, waarbij dat je gewoon met één druk op de knop je bureau naar boven kan laten gaan, of weer naar beneden, zodat je zelf kan gaan kiezen en uh, ja, dokters en wetenschappers die informeren daar al jaren over... ...dat te veel zitten en een passieve levensstijl... ...niet alleen je energie en je levenskwaliteit verlagen... ...maar er ook voor zorgen dat je minder lang leeft. Dus voor mij is het toch wel belangrijk dat ik daarin kan variëren... ...want uh, ik merk ook wel... En ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. Als ik te veel zit, dat ik toch wel last krijg aan mijn rug. En veel mensen hebben ook last, zeker van lage rugpijn... ...doordat ze gewoon te veel zitten... ...waardoor dat alles meer vast komt te zitten... ...waardoor dat er ook eh, meer druk komt op bepaalde wervels in je rug. En wat ook wel belangrijk is om te weten... Zitten, dat wil zeggen voor je lichaam, vanuit de oertijd ook, dat het tijd is voor rust. Dus het wordt ook veel moeilijker om je op langere uh, termijn, dus uren, aan een stuk te gaan concentreren als je veel zit. Dus allemaal om maar te zeggen, als je je wat fitloos of vermoeid voelt of uh, wat weinig energie hebt tijdens de winter, probeer dan ook eens staand te werken. Um, ook belangrijk om te weten dat beweging ook helpt om het effect van je stresshormoon cortisol te gaan uh, neutraliseren. Wat er sowieso voor zorgt dat je, je beter in je vel voelt, dat je je rustiger voelt en ook dat het gemakkelijker wordt om gewicht te verliezen. Want dat is ook zoiets typisch voor de winter. Er komen heel wat winterkilo's bij. En dat komt vaak omdat we minder bewegen. We zitten meer binnen. Uh, we eten meer comfortfoods. Omdat, uh, ja, omdat onze gelukshormonen ook uh, iets minder geproduceerd worden. Want als we te weinig... Natuurlijk licht, zonlicht zien. Um, als we te weinig vitamine D hebben, dan gaan we sowieso al meer grijpen naar, naar koolhydraten, naar comfort foods, die onze gelukshormonen ook gaan stimuleren. Maar dat kan je dus ook bekomen door te bewegen. Want beweging helpt om meer gelukshormonen te gaan aanmaken en helpt ook om je stresshormoon cortisol te gaan neutraliseren. Dus dat is nog een, een extra uh, ja, uh, voordeel wat er ook voor zal zorgen dat je veel gemakkelijker een, een, een stabiel gewicht behoudt, of dat dan nu zomer of winter is. Dus ja, genoeg redenen, denk ik, om wat vaker rechtstaand te werken en vooral elke dag minstens een half uurtje te bewegen. Dat kan gewoon een goede wandeling zijn. Uh, maar kan je dat dan nog eens combineren met sport? Des te beter natuurlijk. Een derde tip. En dat is ook wel een, uh, een tip die ja, waarvan ik denk dat sommigen wel zullen zeggen van, ah ja, dat doet mij inderdaad goed. Terwijl anderen gaan zeggen van oh nee, dat zie ik niet zitten. Neem smorgens af en toe eens een koude douche. Een koude douche of een koude plons dat is echt een weldaad voor je immuunsysteem en je natuurlijke ontgifting. Het geeft ook heel veel energie en het helpt je om smorgens meteen goed wakker te zijn. Mij geeft het Enorm veel helderheid van smorgens vroeg. Het zorgt er echt voor dat je van smorgens al goed wakker bent. Misschien denk je van, oh, brrr, dat zie ik echt niet zitten. Geef me maar een goede warme douche. Wel, durf dan toch een keer te experimenteren door te beginnen met warm water. Probeer al een keer af te stappen van dat heet water. Warm water, dat dan ook weer beetje bij beetje die thermostaten gaan verminderen, zodat je meer naar lauw water komt. Een keer dat je lichaam daaraan gewend is, probeer dan ook naar iets frisser te gaan. En dan is dat maar die laatste tien seconden dat je nog onder de douche staat. Dat is trouwens ook heel goed voor je haar. Uh, dat gaat er ook voor zorgen dat je haar veel sterker blijft. Maar daar hebben we het nu natuurlijk niet over. Maar probeer gewoon die laatste tien seconden al een keer op goed koud te zetten. En... Um wat je ook kan doen, is gewoon beginnen met alleen je voeten of je benen onder koud water te houden, tot je wendt aan de temperatuur. Er zijn heel veel manieren waarop je het toegankelijker kan maken. Maar um, ja, heel belangrijk wel, wat ik wil meegeven, als je zo'n koude douche of een koude plons wil proberen, is dat je echt ook let op je ademhaling. Dat je niet zoiets hebt van... Dat je helemaal verkrampt, omdat het koud is, maar dat je eerst ervoor zorgt dat je uh, een heel diepe ademhaling, buikademhaling hebt. Je kan er ook een oefening voor doen, dat ook ik, ik um, neem ook niet elke dag een koude douche, in de zomer wel. Want dan is dat echt zalig, vind ik. Maar in de winter zeker niet. Dan doe ik het gewoon een aantal keer per week. En in het zwembad, waar ik vaak ga zwemmen, hebben ze ook een koude douche. Dat vind ik zalig, na het sporten, om een koude douche te nemen. Maar um, belangrijk is om te letten op je ademhaling, zodat je niet verkrampt. Maar vooral ook, um, voordat je die koude douche neemt, is dat je... Eigenlijk meer gaat uitademen dan inademen. En er bestaat daar een methode voor, de Wim Hof-methode. Als je naar YouTube gaat, dan vind je daar ook uh, filmpjes voor. Daar ga je eigenlijk kort gaan inademen en heel krachtig gaan uitademen. Heel kort achter elkaar. Dus <lacht> klinkt een beetje als... Uh... Ademhaling voor uh, bij de zwangerschap. Maar het zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam die koude minder zal ervaren. Dat zal je echt merken: dat je gemakkelijker die koude douche kan nemen of die koude plons. Dus ga gewoon even naar YouTube, uh, druk in Wim Hof Ademhalingsmethode. En daar vind je al filmpjes van hoe je het zelf kan toepassen. En misschien stuur mij eens een berichtje op Instagram of op de blog als je het geprobeerd, geprobeerd hebt. Ik ben wel nieuwsgierig wat, hoe, hoe dat het bij jou gaat. De vierde tip gaat dan over voeding. En dat is koken met pure, natuurlijke ingrediënten. Veel groenten, veel verse kruiden en ook goede vetten zoals extra vierge olijfolie die je bloedsuikerspiegel helpen stabiel te houden. Het is ongelooflijk hoe groot de impact is van suikers op je mentale welzijn en ook je humeur. Um, dat heb ik zelf ook aan de lijve ondervonden toen ik uh, de low-carb levensstijl en keto pas ontdekte. Door geraffineerde suikers en snelle koolhydraten te vervangen door meer goede vetten, werd mijn gemoed echt een heel stuk rustiger en voelde ik me ook gewoon veel beter in mijn vel. Wat toch wel belangrijk is, zeker ook in de winter als het donker is buiten en dat we ons allemaal vaak al een beetje minder goed in ons vel voelen. Dat hangt heel sterk samen met je bloedsuikerspiegel. Want als die constant op en neer gaat, dan kan dat ook... En zal dat ook meestal zijn een weerslag hebben op je energie en ook je humeur. Want je voelt je misschien tijdelijk high door die snelle suikers, maar daarna komt het dal in je bloedsuikerspiegel, waardoor je je misschien wat moe, slecht gehumeurd of zelfs een beetje depressief kan voelen. Keto en de low-carb keuken zijn daarom een heel goede manier om je bloedsuikerspiegel en ook je energieniveau uh, stabiel te houden. En dat heeft ook een zeer positieve impact op je gemoed en op je humeur. Een heel belangrijk ingrediënt dat ik kort wil vermelden, omdat het mij zo sterk geholpen heeft um, om suikers en snelle koolhydraten gemakkelijker af te bouwen, is MCT-olie. MCT is eigenlijk een afkorting van medium chain triglycerides, middellange vetzuurketens. Wordt heel veel gebruikt in de topsportwereld, maar ook binnen keto, omdat het je lichaam helpt om die snelle suikers gemakkelijker af te bouwen en die cravings naar zoet ook te verminderen. Want het zorgt er eigenlijk voor dat je langer voldaan bent en het gaat je ook langer energie geven. Het neemt die zin in zoet eigenlijk met je weg. Ik had vroeger wel al eens een suikerdetox gevolgd. Ik spreek nu over lang, lang geleden. En dan vond ik het heel moeilijk om die snelle suikers af te bouwen. Maar toen ik MCT-olie ontdekte, ik had dat nooit verwacht. Ik heb dat ontdekt in Amerika. Um, ja, dat bracht eigenlijk een heel groot verschil. Want ik hou al van kind af aan enorm van zoet. Um, en MCT-olie helpt mij om die zin in zoet eigenlijk te ja, een beetje weg te houden. Ik had nooit gedacht dat goede vetten zo'n grote impact konden hebben. Als je MCT-olie zelf ook eens wil proberen, zorg er dan altijd voor dat het de pure C8-MCT-olie is. Want dat is de enige die op die vetverbranding werkt, die zo efficiënt is. Die kan je ook onder andere via julieslijfstel.com in onze shop krijgen als je zo'n flesje wil bestellen. Um, het is vooral heel belangrijk dat je let op die C8-MCT-olie. Nu, um, ik had het al over die pure, natuurlijke ingrediënten... Hou het gewoon simpel. Ook in de winkel, als je naar de supermarkt gaat, hou het bij veel verse groenten. Wat fruit, um, vis, vlees of iets vegetarisch, eitjes. Um, en die goede vetten zoals olijfolie, echte boter. Hoe puurder en natuurlijker je voeding, hoe beter ook voor je humeur en je energie. En de vijfde tip um, is ondersteun je gelukshormonen door vaker te lachen. En dat klinkt misschien een beetje raar, want je kan misschien denken van ja, als ik me niet zo goed in mijn vel voel, het laatste wat ik dan ga doen is lachen. Um, maar wetenschappelijke studies hebben ook aangetoond wat de kracht is van het lachen. Dat, we vaak wel eens, dat vergeten we vaak wel eens, wat de kracht is van het lachen, zeker in deze tijden waar slecht nieuws de bovenhand heeft. Het overgrote deel van wat er op televisie, op het journaal verschijnt, is negatief nieuws. Als je elke dag naar dat nieuws luistert of kijkt, dan is de kans groot dat je in een spiraal van angst terechtkomt. Je lichaam gaat op dat moment in een chronische vecht- of vlucht-fight-or-flight-modus. Dat is eigenlijk een constante stress die een heel grote impact heeft op je fysieke en je mentale welzijn. En een van de manieren om die cyclus van chronische stress te doorbreken is door vaker te lachen. Ik weet dat het niet evident is maar alles wat er in de wereld nu aan het gebeuren is. Maar door constant te piekeren en te doemdenken, bereik je eigenlijk niets. Ik spreek nu ook tot mezelf, want ik kan mezelf ook wel eens verliezen in het piekeren. Maar wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat zelfs gewoon de fysieke handeling van lachen of glimlachen een positief effect creëert in je hersenen, want je hersenen kennen het verschil niet tussen bijvoorbeeld spontaan, uitbundig lachen met vrienden en bewust lachen, bewust gaan glimlachen, bijvoorbeeld, terwijl dat je op de computer aan het werk bent, gewoon omdat je weet dat het goed voor je is. Dus gewoon al een glimlach aanhouden... Verhoog de aanmaak van je gelukshormonen, waardoor je je automatisch een beetje beter voelt. Natuurlijk is het best om vooral op een natuurlijke manier te lachen, eh, in plaats van geforceerd te zitten lachen. Maar dingen die daarbij kunnen lachen, om op een natuurlijke manier te lachen, is... Bijvoorbeeld naar je favoriete muziek te luisteren. Eh, als dat natuurlijk geen te melancholische, neerslachtige muziek is. Luidkeels mee te zingen met, uh, met, met happy liedjes. Um, dans er misschien zelf bij... Kijk naar feel-good films um, of komische series die je aan het lachen brengen. Probeer ook tijd door te brengen met vrienden en familie, uh, waar je je goed bij voelt en waar dat je een keer goed mee kan lachen en echt mee kan ontspannen, echt eens je gedachten kan verzetten. Ik kijk af en toe ook eens naar filmpjes op YouTube, bijvoorbeeld van... Die grappige honden of uh, puppies, daar word ik bijvoorbeeld heel blij van. Maar misschien vind jij andere dingen grappig, zoals uh, op YouTube, funny moments caught on camera, daar zie je ook de grappigste dingen, een beetje zoals dat we vroeger video dingen hadden, of uh, candid camera. Um, wat het ook is, dat jou aan het lachen brengt, Weet dat het enorm ondersteunend werkt op vlak van mentale gezondheid. Dat voel je ook, vind ik. Um, het is een beetje een tijdelijke verlichting van stress. En zeker als je echt eens goed uitbundig lacht met vrienden, dan voelt dat precies ook als een verlichting. Zo van ah, Een keer uh, diep ademhaling en echt een verlichting van, van dagelijkse stress. Ik hoop alleszins dat deze vijf tips je mogen helpen om ook ja, meer energie, je energieker te voelen, je beter in je vel te voelen en dat ze ergens ook een, een uitlaatklep kunnen zijn. Een manier om je fysieke en je mentale stress te verminderen en je energie te verhogen. Als je deze tips boeiend vond en je denkt van ja, anderen kunnen er ook mee geholpen worden, deel de aflevering dan ook zeker met je vrienden of familie of op social media. Tag mij op, uh, op Instagram, Atjulis Lifestyle Official. Dan zie ik ook je berichtjes. Hoe meer de podcast gedeeld wordt, hoe uh, gemakkelijker het voor ons ook is om nieuwe afleveringen te kunnen maken. En het zou ons ook enorm helpen als je abonneert op onze podcast. Je kan je gratis abonneren via verschillende platformen. Die vind je ook via julieslifestyle.com podcast. Geef de podcast ook een rating met sterretjes. Duurt maar één seconde, één klik... Hippla. En een korte review mag je zeker ook altijd delen. Dat is heel leuk voor mij om te zien wat er jou interesseert. Waar je graag wil dat ik nog meer afleveringen over maak. En het maakt het voor ons ook veel gemakkelijker dat andere mensen de podcast ook kunnen ontdekken. Dank je wel al sinds weer voor het kijken of het luisteren. Je kan de korte samenvatting van deze aflevering ook vinden via julieslifestyle.com op de blog. Daar kan je deze aflevering ook bekijken als video. Tot de volgende.